0: Você está acompanhando a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. Uma emissora da Rede Costa Oeste de Comunicação. Eleições 2020. Seu voto tem poder. está 11 Nós estamos na rodada, ainda entrevistando... Os candidatos a prefeito em Foz do Iguaçu, oito homens, uma mulher disputando a prefeitura de Foz do Iguaçu, hoje é o dia de entrevistarmos o prefeito atual, que é candidato à reeleição, que é Francisco Lacerda Brasileiro, Chico Brasileiro, prefeito na coligação PSD, PSC, PTB, PL, SD, PSB, PSDB e MDB, é a maior coligação a vida é, nesta disputa de eleições. O Chico tem 54 anos de idade. Eu já cumprimento apenas para dizer que estou aguardando o tempo aqui das 11:05 para começar a entrevista e dizer que lá nos Estados Unidos foi para os pênaltis a eleição. Ele teve prorrogação. <risos> tá nos pênaltis, ora goleiro defende, ora o cara faz gol, ora bate na trave, e agora vamos para o Wisconsin, que eu também já ouvia a, a, a pronúncia daquele estado norte-americano de 10.500 vezes, mas está muito empatado e são quatro estados que vão decidir definitivamente a eleição norte-americana. Se Joe Biden ganhar no tal do Wisconsin, que é um colégio eleitoral expressivo, ele leva, é o presidente norte-americano. Aí, se o Trump ganhar nos outros três estados e mais um outro delegado numa combinação, o Trump será o presidente norte-americano pela segunda vez. Ele que está disputando a reeleição está o mundo olhando nos pênaltis ali. Se fosse uma, uma decisão de Copa do Mundo, é, é o que eu poderia dizer. E o resultado deve sair hoje ainda. É capaz de sair de hoje. É capaz de sair hoje. Muito bem. Agora são 11 horas, 4 minutos e 48 segundos. Eu termino a resumida biografia do Chico Brasileiro, dizendo que ele tem 54 anos de idade, é dentista da Rede Pública Municipal desde 1989, casado com a psicóloga Rosa Maria Jerônimo Lima, é pai de dois filhos, nascido no interior da Paraíba, brasileiro, já foi eleito vereador por dois mandatos nas eleições de 2000 a 2004 e foi secretário municipal de saúde em 2005, eleito vice-prefeito em 2008 e deputado estadual em 2014. E em 2017, foi eleito prefeito de Foz de Iguaçu em eleições suplementares. 11,5. Chico. Obrigado pela sua presença mais uma vez, se você me permite, claro, você coloca Chico na sua campanha como candidato, ou chamo assim. Uh, obrigado pela sua presença mais uma vez, salvo o melhor juízo, é a última oportunidade que nós teremos de conversar com os ouvintes da Rádio Cultura, uh, a penúltima e depois teremos então o debate no dia 12. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo,
1: como é que está a campanha, Chico? Bom dia, Nelson, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. É, também aqui o Eli e a Cida, e a todos que nos acompanham nesse espaço privilegiado, eu venho aqui mais uma vez para dialogar com vocês e com o eleitor, dialogar, dialogar com o cidadão iguaçuense, é claro que nesses tempos de pandemia, onde a gente tem que conversar de máscara aqui, mas é importante. E é importante que não apenas eu, mas que todos nós realmente nos cuidemos, porque esta pandemia não tem aí uma, é, não tem uma trégua realmente. Nós não podemos nos afastar dos cuidados e é sempre recomendável que a gente mantenha é, esses, esses cuidados em qualquer local. E aqui na rádio vocês estão corretíssimos a, ao pedirem aos participantes o uso de máscara. Então, eu quero dizer aos iguaçuenses que estamos muito felizes com a campanha, nós, toda a nossa equipe está feliz, uh, nosso grupo, nossos partidos, estamos desenvolvendo uma campanha que quem tem acompanhado, uma campanha que tem apresentado o que foi feito, nós tivemos, durante esses anos, muito trabalho, um trabalho intenso, e estamos aproveitando o programa eleitoral gratuito para divulgar o que foi feito em Foz do Iguaçu. Tem muita coisa que o cidadão iguaçuense não sabia, não conhecia, é, nem sequer imaginava que a Prefeitura tinha mexido ali, tinha feito alguma coisa ali. E esse é o momento que a gente está aproveitando para divulgar, para que o cidadão compreenda que nós estamos num processo que foi iniciado, mas não foi finalizado. Até porque nós não conseguimos iniciar um processo de mudança, de reestruturação de uma cidade em tão pouco tempo, pegando uma cidade quebrada e tendo um ano de pandemia, no, que é o último ano aqui de governo. Então, nós tivemos percalços, tivemos dificuldades, mas o que eu posso dizer é o iguaçuense, que Foz do Iguaçu está preparada, está estruturada. Começou um grande projeto de mudança e essa mudança tem que continuar.
0: Agora são 11 horas e 8 minutos. Chico, eu pego uma o, o carona de pergunta que é o seguinte, eu observo né, todos os horários eleitorais para ver o que os candidatos estão anunciando, para ver se eu encontro alguma contradição ou se eu faço alguma indagação por conta do nosso programa aqui. Você anuncia, por exemplo, na sua campanha que sobraram 40 milhões de reais no caixa, e dando como um fato positivo, realmente é. Mas, ao mesmo tempo, dizendo o seguinte, está faltando mais escola, vou fazer mais escola, etc., e aí elenca aquelas obras que você diz que são prioritárias e pretende fazer. Não teve tempo de utilizar esse dinheiro? O que que houve com esse dinheiro?
1: Não, esse caixa, é, doutor Nelson, a gente passou a fazer, depois que a gente equilibrou as contas da prefeitura, a gente começou a preparar projetos para ser executados. O ano de 2019, nós preparamos vários projetos, projetos Digamos, um dos projetos, a ligação é, da Itaboraí com o aeroporto. Esse é um dos projetos, para que a gente tenha uma via de acesso que não seja apenas a Avenida das Cataratas. Até porque, é, daqui a pouco, quando tiver na, na, a mudança que vai ter, ou seja, na ampliação das pistas, na duplicação da Avenida das Cataratas, vai precisar de um outro acesso para o aeroporto e para o Parque Nacional, esse é um dos projetos que nós estávamos já prontos para ir para a licitação. Tivemos que segurar, porque veio a pandemia, a arrecadação caiu 70% do ISS, não outras, outros impostos, mas alguns outros impostos, sim, mas o ISS do turismo caiu 70% no mês de abril. 70%. Se você for lá no portal da transparência, você enxerga que é, em fevereiro, nós arrecadamos 11 milhões de ISS. Em abril, arrecadamos 3,5 milhões, 3,6 milhões, se não me engano. Ou seja, uma queda brusca do ISS, que é a arrecadação do setor de serviços. Então, se nós não tivéssemos caixa, e se nós tivéssemos feito obras grandes, a gente poderia colocar a cidade em risco, inclusive a folha de pagamento. Então, eu tive que priorizar, pagar a folha de pagamento, até porque... Quando a gente paga uma folha de mais de 30 milhões por mês, esse dinheiro circula no mercado, circula no mercadinho do, do bairro, na farmácia. A prefeitura não pode atrasar pagamento, isso é a pior coisa. Então, mantivemos a prioridade em pagar fornecedores, pagar, é, digamos, manter Bolsa Treta, que não seria justo, manter as entidades sociais recebendo os repasses, mantivemos, porque não seria justo em função da pandemia suspender, então nós conseguimos manter a cidade equilibrada financeiramente porque tínhamos um caixa. E seriam feito grandes obras esse ano que nós pisamos no freio, é, mas por que terminou o ano? Porque nós nos preparamos exatamente para fazer obras e obras em Foz do Iguaçu. A pandemia só atrasou nossos sonhos, mas ela não acabou os sonhos da gente fazer ainda mais mudanças em Foz do Iguaçu. Agora são 11 horas e 11 minutos. Cida, bom dia, é você.
2: Minha pergunta, candidato, em caso reeleito, o que o senhor cortaria na próxima administração? O que o senhor enxugaria? O que o senhor faria? O que não foi feito agora? Com o orçamento que o senhor está dizendo, que estará mais curto, com as questões do Covid e ainda menos. O que o senhor enxugaria na prefeitura ou mudaria na próxima administração?
1: Cida... Quando a gente fala em enxugar a máquina pública, a gente tem que ter muito cuidado, porque a máquina pública, ela funciona para o cidadão. Então, muitas vezes as pessoas falam, ah, você junta duas secretarias. Qual é o efeito de juntar duas secretarias e o um resultado de uma política pública? Eu tenho que fazer esse estudo. Eu tenho que fazer um estudo para ver se isso eu não vou impedir. Não é simplesmente, é, às vezes você junta e cria outros cargos não resolve, você não está, eu já vi casos aí por o Brasil afora, que juntaram duas secretarias e mantém-se outras diretorias, um conjunto de diretorias que a despesa é praticamente a mesma. Então, nós temos que enxugar, é, digamos, hora extra, isso é uma coisa que nós não, infelizmente, no momento, até porque a Lei Federal 173, ela proíbe horas extras, horas especiais, essas horas que, não são, é, que é um custo alto e que a gente tem que redimensionar o serviço público sem esse, essas despesas extras. Manter as despesas que são essenciais. Agora, o que é essencial não pode faltar ao cidadão. Eu costumo dizer que o poder público ele tem uma função de propiciar políticas públicas através do serviço público e do, e do servidor público. Então, eu não posso simplesmente estar cortando, cortando, achando que isso é uma grande solução. Porque isso pode ter um impacto lá na vida do cidadão em termos de resultados. Então, eu sempre observo isso. Sempre observo isso.
0: O Chico, são 11 horas e 13 minutos. Pegando ainda nesse assunto que a CIDA te provocou. Você, Prefeitura, conhece bem por dentro e por fora, né? A já ter sido... É, vice-prefeito, prefeito, deputado estadual, o teu currículo é um currículo invejável positivamente né, em relação à política. Mas o que, que se fala no Brasil, que seja daquele mais anônimo dos quase 6 mil municípios que temos no Brasil, até a capital federal, seja no nível de município, Estado, União, se fala muito em reforma política, dizendo que a máquina pública gasta muito dinheiro por aquilo que oferece. Se eu perguntar para você, não preciso me debruçar muito, mas você não tem cinco, de cinco a dez por cento, seria demais para sobrar dinheiro para você investir, como prefeito. Acho que você concorda comigo. Nós não estamos gastando demais nesse, nesse tamanho de Estado? Não que seja só um privilégio de Foz do Iguaçu,
1: mas nós não estamos gastando demais nisso? Então, Nelson, esse é um debate que a gente tem que trazer ele à luz é, do que realmente ocorre e não do que se imagina. Quando você fala, você não, muitos afirmam que o poder público, ele gasta demais. Então, nós temos que enxergar, digamos, a Guarda Municipal, ela existe para complementar o trabalho de segurança pública, que poderia, que constitucionalmente, deveria ser do Estado, deveria ser da União. O município terminou entrando para ajudar no processo de... Agora, eu vou... Acabar a guarda municipal? Jamais. Eu vou diminuir, é, vou diminuir um trabalho noturno de um guarda municipal porque paga um adicional para ele? Não, não vou fazer isso porque a noite precisa do guarda municipal. A saúde, eu vou tirar um plantão 24 horas, diminuir o atendimento ao cidadão, porque a máquina realmente é grande, a máquina é grande, eu sei que é grande, mas o serviço público ele tem aumentado ao invés de diminuído. A sociedade está empobrecendo como um todo. Há um empobrecimento da sociedade, veja nessa pandemia, se não fosse o poder público para estar presente. Eu não falo só em distribuição de cestas básicas. Eu falo se não tivesse um Crase lá na ponta para atender o cidadão, para que ele tenha o seu direito assegurado ao... ao, ao a, a todos os serviços sociais que o governo federal ofereceu, você tem que ter um crato funcionando. Então, menos serviço público é menos atendimento Mas ao cidadão. Mas esses assessores todos, Chico, não é demais? Assessores hoje, eu quero dizer uma coisa também. Hoje, Foz do Iguaçu tem em torno de 200 assessores. No passado recente, tinha 300, 350. Então, isso eu quero deixar que a sociedade olhe isso, Hoje, Foz do Iguaçu, tem em torno de 200. Já foi 300 a 350. Então, eu vejo muita gente falando por aí, ah, tem excesso. Mas nós reduzimos bastante, reduzimos na nossa gestão, inclusive tinha CC1, CC2, 3 e 4. Hoje, não. Hoje você tem secretário, diretor e o, o assessor 2. Hoje, tinha cinco tipos antigamente. Hoje, tem três tipos. Porque tinha... É, você contratava... O contratava isso, tudo através de cargo comissionado. Então, isso reduziu bastante e o importante é que essas pessoas cumpram a função de assessoramento para melhorar o serviço público ao cidadão, né? para que sejam os olhos do prefeito, os olhos do secretário, para que as coisas possam estar tá lá sendo acompanhadas de perto por alguém que realmente tem esse laço direto entre a ação e o gabinete do prefeito ou do secretário.
0: 11 e 17. Eli, bom dia. É você, Eli. Bom dia. Prefeito, é, ainda nessa questão é, da máquina que, está, que é grande, como o senhor bem colocou, é, o senhor tem uma grande coligação. São vários partidos que estão lhe apoiando. Isso não dificulta depois, na hora de, de administrar, ter que montar? Porque nós sabemos que aí tem indicação, tem aquela questão do partido que quer a, a, a determinada pessoa dentro da máquina, a, a própria Câmara Municipal. Isso não, não amarra, não deixa o senhor amarrado no que diz respeito à administração?
1: Eu quero só concluir uma parte anterior, que realmente eu, eu me interrompi, não foi vocês. É, eu quero concluir dizendo, assim, o, o poder público também não pode dizer que não precisa fazer reforma, precisa fazer reforma. Uhum. Nós temos que fazer algumas reformas, digamos, é, priorizar concursos públicos novos, para áreas essenciais. A guarda uma. A guarda é uma. A guarda, a segurança pública, a saúde, a educação, uhum. essa nós não podemos. É nos afastar, nós temos que priorizar. Agora, tem outras áreas que você pode realmente fazer, digamos, o serviço meio. O serviço meio, é possível você contratar hoje um serviço de vigilância que não seja exatamente igual a máquina pública, é, contratação direta, Sempre observando, porque às vezes uma terceirização, ela fica mais cara do que contratar um servidor, um servidor público. Nós temos que observar sempre isso. Então, o princípio da economicidade tem que estar presente. Agora, digamos, centro de convenções, nós já tentamos vender duas vezes. Não conseguimos e não lançamos o edital, porque esse ano, se lançasse o edital, daria deserto. Mas o ano que vem, vamos lançar um edital para vender ou passar para a iniciativa privada. Então, isso sim, isso da economia. Tem outros setores da prefeitura que é possível a gente repensar se não é melhor a gente ter um serviço realmente terceirizado e não ter aquele serviço mais... Você não vai exonerar a servidor público, eu não vou exonerar ninguém. Eu vou reaproveitá-los, mas você não abre novos concursos. Então, é bem diferente você desmantelar a máquina pública. Desmantelamento é uma coisa. Fazer um enxugamento responsável é outra coisa. Para entrar agora na tua é, pergunta, Eli, é, em relação à, à questão política. Uma coisa está comprovada no Brasil, esse é o modelo político que nós temos. Para nós alterarmos esse modelo, é, nós temos que fazer mudanças profundas, inclusive na Constituição, inclusive na, na questão legal da lei federal. Né? Nós não podemos achar, e vamos nos iludir, que algum governante vai é, governar sem uma aliança política. O Brasil tem tantos partidos, tem tantos pensamentos opostos. E quando você junta partidos, você junta para governar em forma de aliança. Aliás, desde Tancredo Neves, quando ele ganhou, infelizmente ocorreu né, a morte dele depois, mas ali já foi uma aliança. Uma aliança saindo daquele processo que nós estávamos. Já se formou uma aliança porque o processo histórico do Brasil é um processo de aliança. Então, eu não posso querer e, e não vi nenhum político no Brasil governar sem aliança. Nenhum. Os que tentaram, caíram. Então, você tem que governar para realizar. Você tem que governar para fazer o governo funcionar. Você tem que governar... Pensando que o, o seu resultado de uma aliança política que gera o resultado para o cidadão é muito melhor do que um governo travado, do que um governo que não funciona, do que um governo que fica brigando toda hora, ou com a Câmara, ou com o Congresso. Isso gera inércia, isso gera prejuízo à sociedade. Então, é preferível fazer aliança, mas alianças que tenham compromisso com o funcionamento da máquina pública. O Chico, 11 horas e 20 minutos,
0: é a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, apresentando o programa Contraponto na Rede Costa Oeste de Rádio, Contraponto da Cultura, entrevistando Francisco Lacerda Brasileiro. Chico Brasileiro, ele é prefeito aqui em Foz do Iguaçu e é candidato à reeleição ao mesmo cargo. Chico, eu volto no centro de convenção ainda e contextualizo da seguinte forma. Não foi só você que teve essa, digamos assim, o um enfoque de não ter terceirizado... Uh, ainda que a intenção pudesse ser, já vem, mas me parece que a prefeitura sempre olhou com o seguinte, nós temos que ganhar algum, nós temos que ganhar algum dinheiro, e talvez as propostas, aquilo que oferecia a prefeitura, não foi, digamos assim, é, de encontro àquilo que pensam os empresários do setor. E eu fico pensando aqui, se há anos, há dez anos, nos teus quatro anos, ou somados quatro anteriores, nós tivéssemos uma boa empresa explorando o centro de convenção, em ISS, em
1: hospedagem, de corrida de táxi,
0: etc., etc., não teria sido um negócio
1: melhor? Eu acho que nós temos um modelo hoje que é, para mim, o melhor modelo de concessão pública, que é o do marco das três fronteiras. Esse modelo é um modelo, assim, exemplar. Porque era um local abandonado, é, fez uma, uma licitação, é, a iniciativa privada ocupou aquele espaço, esse é um espaço que nós, é, é, um, é um projeto que nós estamos buscando também para a Prainha, o mesmo modelo do Marco das Três Fronteiras, e veja bem, a empresa privada investiu, é, o cidadão iguaçuense não paga nada para entrar, mas eles cobram do turista, e o turista não se nega em pagar um valor justo, é tanto que o Marco das Três Fronteiras cresce a visitação a cada ano. O turista paga satisfeito, tem um serviço de ótima qualidade, desenvolveu o local, gerou emprego e está gerando renda, porque lá, Nelson, além de 5% de ISS, 5% do que entra no caixa do Marco das Três Fronteiras é do município. É esse modelo que nós estamos buscando desenvolver nas outras concessões. E nós queremos adotar isso em, no, no, no o centro de convenções, e também adotar isso na prainha. Porque se o cidadão iguaçuense vai entrar na prainha de boa qualidade e ele não paga nada, é, o empresário pode explorar o setor de serviços, a entrada, enfim, para o turista. Porque nós recebemos muitos e muitos turistas aqui que vão para a prainha. Então, o modelo do Marco das Três Fronteiras, eu acho que é um modelo que nós podemos adotar em vários, vários é, equipamentos da prefeitura. 11 e 25, Cida.
2: Pergunta, prefeito. Nós estamos num momento na cidade, o Brasil inteiro, em alguns pontos voltando a, a, a aumentar os casos de Covid, as mortes, inclusive estatística divulgada aqui ontem mostra que o mês de outubro foi muito preocupante, assim como com algum outro mês com 41, 42 mortes. Eu pergunto para o senhor o seguinte: nós estamos aí também com muitas reclamações do transporte coletivo lotado. É um problema que continua desde março, desde o ano passado. As pessoas continuam reclamando do ônibus da linha tal que está lotado e tem que ir trabalhar. Isso não mudou ainda. A pandemia está dentro dos ônibus, prefeito. Isso, isso vai continuar. Da última vez, o senhor teve que se falar, olha, a gente vai buscar uma alternativa. E essa alternativa não chegou. Os números de casos voltam a subir, pessoas morrendo. Como é que vai ficar isso?
1: É, eu concordo que o transporte coletivo tem uma grande contribuição, mas não é o único local. E se nós não tivermos hoje, Cida, todo cidadão, toda cidadã sabe exatamente dos riscos da Covid. Você sabe como pega, sabe onde está o risco e aí eu vejo as pessoas compartilhando tererê, a mesma cuia, eu vejo as pessoas não, não a mesma cuia, mas o né, a, a, bomba. A, a bomba a bomba é, Eu vejo pessoas compartilhando o chimarrão Eu vejo as pessoas compartilhando O narguile Eu vejo as pessoas compartilhando em grupos Não é grupo de um casal né? São grupos grandes Que a uhum. gente enxerga Ou seja, se nós não mudarmos O nosso comportamento em todos os locais A maior contaminação Você pode observar Que está em grupos Às vezes de trabalho e intrafamiliar na, naquele grupo, é tanto que tem, tem casos ali que você pega, às vezes, uma família inteira que pegou. Então, nós temos que observar isso. O transporte coletivo, qualquer local público que mantenha cuidados, eu sei que é difícil, mas se você tem o cuidado, mantenha janelas arejadas, o uso de máscara, o álcool em gel, você reduz muito o risco. O pior é pessoas, às vezes, dentro de um convívio, você faz um churrasco de amigos, e todo mundo fica ali numa distância pequena, ou após uma partida de futebol, você faz uma confraternização com 40, 50 pessoas, todo mundo sem máscara, e conversando ali próximo, se abraçando. Então, nós temos que entender que não é apenas um local, essa é uma responsabilidade em todos os segmentos. Eu tenho dito nas minhas reuniões, e sempre alertado em todas as reuniões, sobre as questões dos riscos e do comportamento de cada pessoa em relação à. Doença. Mas daí
2: vem a, os, as liberações por parte do município, como casos de narguile, como bailes, igual no morumbi final de semana, bailes funcionando, casos noturna lotada. Aí, por sua vez, também não tem o um comprometimento do município. Sabe que a cidade tem que viver, mas algumas questões não poderiam ser ponderadas, pelo menos, de momento?
1: Sida, é, lá atrás isso seria válido e foi válido. Lá atrás. Hoje. A gente sabe exatamente o comportamento que tem que ter. Tem um baile, tem um baile. Você vai para o baile, mas você sabe do risco que você vai correr no baile. Inclusive, no baile se informa, olha, você não pode dançar com outras pessoas, você vai dançar no teu espaço ali reservado. Se as pessoas quiserem uma cidade funcionando, todos têm que contribuir. E é isso que a gente está fazendo um apelo. Nós não podemos mais travar nada, desde que as pessoas colaborem. É isso que a gente tem que buscar, a colaboração, o comprometimento individual, é você não entrar em locais que tenha aglomerações indevidas. Infelizmente, agora, você pega uma festa irregular, aonde está todo mundo, o, a questão não é a festa, a questão é o, como essa festa está sendo organizada, é como o que está sendo permitido nessa festa, onde todo mundo está sem máscara. Doutor... Agora, se você quer se divertir, mantenha os cuidados, porque nós não podemos hoje, nesse estágio da pandemia, nesse estágio onde já se sabe exatamente como é as formas de contaminação, é, que fique uma cidade travada. Nós não, a, a cidade não suporta isso, não, não consegue, veja, nós estamos desde março, tinha segmentos da cidade que está desde março fechado, então você não consegue manter... É uma empresa não consegue e achar que é só eles, até porque a doença continuou. Não. Temos que mudar o comportamento seja em qualquer local. Em qualquer local. Então, a flexibilização não significa que está liberado para as pessoas pegarem a doença, mas que as pessoas tenham cuidado com a doença. Agora são 11 horas e 30 minutos. Eu tenho que fazer um
0: intervalo comercial? A Rádio Cultura M820 Rede Costa Oeste de Rádio entrevistando Chico Brasileiro, candidato a prefeito de Foz do Iguaçu, re, é, candidato à reeleição, né? ele é o atual prefeito, candidato à reeleição, e eu volto ainda para engarupar, talvez a última, é, sobre essa pandemia, porque o Chico, notoriamente, publicamente, ele disse, olha, eu fui, atestou positivo para mim, até para a gente ter um pouco de curiosidade, e avançar um pouquinho ainda nessa pandemia. Agora são 11 horas e 35 minutos, ainda na sequência aqui com o Chico Brasileiro, nós vamos até 11h55 aqui na Rádio Cultura, no Contraponto. Chico, para encerrar então o assunto epidemia, nessa nossa entrevista aqui, nós temos escolas, nós temos aulas, né? um ano agurizado aí, aproveitou o que aproveitou, aproveitou pouco, a meu juízo pelo menos, e tem o ano que vem por aí.
1: O que, que você diz, voltam as aulas, não voltam as aulas presenciais? É, eu acredito que retorna o ano que vem as aulas presenciais. Esse ano né, não tem mais condições, o ano está praticamente acabando. E, e nós temos que entender também, doutor Nelson, que a questão da criança e da escola, a escola você não lida com, com grupos pequenos, você tem aí escolas com mil alunos na rede municipal, você veja uma escola com mil alunos, ou seja, são mil famílias, né? então nós temos que ter esse cuidado, eu acredito que se tudo correr bem, é, se houver um controle da pandemia, se não houver um repique no ano que vem, deve retornar às aulas presenciais. Agora, quem fizer previsão hoje, daqui a dois meses sobre essa pandemia, está chutando. Está chutando. Eu, eu, sinceramente, achava que Foz do Iguaçu, nós já iríamos estar, tá, mesmo com a reabertura da ponte e tudo, a gente estaria já numa certa estabilidade. E, de repente, não foi isso. Não é. Então, o mundo inteiro ainda... Quem diria que a Europa iria fechar de novo? Quem diria? Né? Ontem a Itália teve mais óbitos do que dias lá de, de março e abril. Então, gente... Ninguém tem uma resposta certa, ninguém tem uma receita pronta. Não existe um medicamento assim que diga, é diferente do H1N1. Você tinha o Tamiflu, toma o Tamiflu. A maioria das pessoas se curaram com Tamiflu. Hoje não existe um medicamento exatamente aquele resolve. Não existe. Né? Estão tentando, alguns dá certo, em alguns pacientes dá certo, outros não... O certo é que essa pandemia é imprevisível, é perigosa, é traiçoeira. E a gente tem que se cuidar. 11 e 38, é você, Cida.
2: Prefeito, a gente tem uma coisa muito clara na cidade e a gente acompanha e vê esse movimento. né? As grandes obras que Itaipu está aí fazendo. É... O que, que o senhor considera que seria essencial e importante do que não foi programado ainda para Foz do Iguaçu na próxima gestão.
1: Cida, a Itaipu está dando a maior contribuição na história de Foz do Iguaçu, acho que depois da construção é o maior nível de investimento da nossa história aí em torno de um bilhão de reais. É, agora, nós temos que aproveitar tudo que a Itaipu está nos proporcionando, essa parceria com o governo do Estado, para que a gente possa é, fazer outras intervenções. Digamos, o Porto Seco. Porto Seco não pode continuar onde está. Porque se você tem uma segunda ponte, uma perimetral, que vai levar os caminhões para a saída de Foz, os caminhões retornarem até ali próximo do Charrua, seria um contrassenso. Então, nós temos que já trabalhar e nós já sentamos com a receita. A Prefeitura está disponibilizando uma área após o viaduto Três Lagoas ali, o, a trincheira Três Lagoas, é uma área que tem um barracão abandonado há anos, ali tem uma área da prefeitura de 157 mil metros quadrados. É uma área importantíssima, estratégica. A gente está disponibilizando aquela área para que a Receita possa fazer uma nova licitação do Porto Seco e, quando concluir a perimetral, que vai ser em torno de dois anos, é o Porto Seco realmente possa ser transferido para aquela região. Mas a Prefeitura também vai buscar, naquela região ali, é, fazer centros de distribuição de produtos que passam por Foz do Iguaçu, agregar valor a essas mercadorias e aproveitar que vai ser uma área alfandegada lá, que a gente possa aproveitar esses produtos e é, mandar, é, adicionar valor a, esse, a esses produtos e colocar no mercado brasileiro. Então, essa estratégia já está sendo feita, inclusive, com o apoio do SEBRAE. A Prefeitura fez uma grande parceria com o SEBRAE para que a gente possa repensar esse novo porto seco e a Receita Federal está absolutamente comprometida também com esse, com esse objetivo. Então, essa é uma questão estratégica. A outra, é, nessas grandes obras, são os viadutos. É, entra na, na 277. Nós temos que ter essa ligação é, norte-sul. Nós temos que ter uma ligação no Charrua, nós temos que ter uma ligação ali em Três Lagoas, nós temos que ter ligação no Jupira, que também é importante. Nós também temos que trabalhar fortemente no projeto estratégico com o Beira Rio, o Foz, o nome que qualquer que seja dado, mas nós temos que aproveitar que Foz do Iguaçu embalou nessa grande parceria com a Itaipu e a gente consiga agora trabalhar, Itaipu é muito simpático esse projeto, para que a gente possa trabalhar um projeto de se voltar para o Rio Paraná, para o Rio Iguaçu, que a gente consiga aproveitar essa grande potencialidade que é o Rio Paraná e o Rio Iguaçu, porque o turista gosta, o iguaçuense vai adorar, e é o grande momento da gente pensar nas próximas grandes obras, e essa, para mim, é uma das obras que vai trazer um grande ganho no desenvolvimento. A
2: 469 de... não era para começar essa semana?
1: Não, ela está em processo de licitação. De licitação. Esse ano deve ser concluído a licitação. Esse é o... 11h41,
0: então... Chico, observando tanto o debate da Rádio Cultura e outro debate feito na Rede Bandeirantes, na Tarobá, é, que vocês participaram, vocês candidatos, é, quase que todas as demais candidaturas, quase que se voltando com críticas é, para o teu governo, que você é o prefeito. Natural. E um dos assuntos que pegou também nas duas oportunidades, corrupção. E essa operação que o GAECO fez aqui, em mais do que uma oportunidade, aqui em Foz do Iguaçu, em relação à instalação de lâmpadas de LED aqui na cidade, que é o Luz o quê? Como é que é o nome da operação? Luz Ele... Oculta. Luz oculta. oculta. A Operação Luz Oculta. E eu lembro que lá no início, antes de ir para a Câmara, o assunto, antes de ser feita a, a investigação pela Câmara, antes de entrar em ação, polícia, Ministério Público, já se falava eh, de que as lâmpadas, o processo licitatório, as lâmpadas não eram aquelas que o INPE recomendava, que o processo licitatório não era dos melhores, que os preços não eram os de mercado, estavam superfaturados. O que, que é essa operação você enxergando? Porque a verdade é, tem Ministério Público, teve gente
1: presa, não dá para dizer que não existe. Bom, presa eu não estou sabendo, mas...
2: Encaminhada.
1: Encaminhada, <risos> encaminhada. Perdão. Ah, Perdão. Tá certo. É, então, assim, é importante, é importante esclarecer uma coisa. A questão da corrupção. Aí falam, tentam colocar corrupção no governo que teve... Pela primeira vez dos últimos 15 anos, nós tivemos contas da Prefeitura aprovadas sem nenhuma, sem nenhuma ressalva por parte do Tribunal de Contas. 2017, 2018. 2017 já está com parecer favorável. 2018 já foi unanimemente aprovado. Que governo é esse? Os outros todos se envolveram irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas. Todos. E aí, no nosso governo, eles tentam nos manchar com isso. Mas comigo não, comigo não, porque sempre apoiei qualquer investigação e sempre disse, é tanto que o próprio promotor foi olhar e disse, o prefeito não é envolvido, o vice-prefeito não é envolvido, ele falou isso publicamente, está escrito nos jornais, não tem prefeito envolvido, não tem vice, tem servidores que nós estamos investigando e quero que investigue até o final, seja quem for, seja quem for que se apure até porque nós temos uma máquina pública grande. Um processo licitatório, doutor Nelson, passa por diversas mãos. Se alguém cometeu algum equívoco, a investigação vai apontar e vai culpar as pessoas. Agora, o nosso governo, não vão achar. O nosso governo é um governo que, desde o início, nós primamos por isso. É um governo que não é igual aos anteriores. Nós já tivemos ex-prefeito, aquele que ficou oito anos, que foi levado pelo GAECO, seis horas da manhã, para prestar depoimento pela, a, a, o, o colunho do transporte coletivo. Isso sim, isso ocorreu. Esses têm que prestar contas à sociedade. Né? Eu, nós tivemos ex-prefeitos presos, nós tivemos todas essas coisas. Aí eles tentam trazer para um processo eleitoral, tentando me confundir com esse tipo de gente. Comigo não, meu amigo, porque aqui nós sempre primamos para que o governo municipal trabalhasse e sempre deixamos claro. Nessa questão da luz a, oculta mesmo, qualquer nome queira dar, quando fomos informados que tinha problemas, que poderia dar problema, suspendemos o pagamento. Tem dois milhões e meio retido. Dois milhões e meio está retido. Se tiver alguma coisa, é para indenização. Dois mil... Determinei, tem ofício meu determinando a Secretaria da Fazenda. Mandei para a controladoria do município, investigue também, veja, nós temos uma controladoria, que eles não falam isso, uma controladoria técnica, eficiente que também está acompanhando, ou seja, tudo o que o Ministério Público pediu, nós informamos. Então, eu tenho uma plena consciência, mais, olha, uma maior tranquilidade nisso. Sempre adotei, porque o duro é o gestor deixar para lá. O duro é o gestor conivente. Agora, sempre que fui informado, tomei atitudes para evitar que tivesse um dano ao patrimônio público. Se houve o dano, veja bem, gente, isso é uma investigação e investigação, já vi muitas investigações por aí que começam aí no final diz, não, não foi assim, foi dessa forma então, investigação que a gente tem que dar é apoio, que investigue apure e puna quem realmente se tiver alguém que tem algum erro nesse processo. Agora
0: 11:46 h 46 é a vez do Elida Sim. eu
1: te dou a pergunta. Prefeito, o
0: senhor teve um, uma, uma dor de cabeça esse ano com o transporte público que não foi Ainda fácil. Ainda estou tendo. E, tá tendo né? e se reeleito já tem uma, uma solução para passar para o povo de Iguaçu, do Foz do Iguaçu, não?
1: Ele, é, o Foz Trans, notificou as empresas do transporte coletivo. Que, primeiro, eles aproveitaram a pandemia, reduziram o número de ônibus e colocam linhas onde interessa a eles. Digamos, retiraram as linhas das áreas rurais, que tem poucos passageiros, porque não interessa, não dá lucro a eles. Mas essa é uma forma de compensação que eles deveriam cumprir. Então, o, o Fostrans notificou, eles não cumpriram. Ontem, o Fostrans fez uma nova notificação, dando 48 horas para eles cumprirem o que está estabelecido em contrato. E se não cumprirem, intervenção.
2: Imediata? Isso foi
1: dito claramente ontem pelo Fostrans em documento ao sistema de transporte ou cumprem, ou terá intervenção. Porque, infelizmente, eles se utiliza que o contrato é favorável, o, a, o setor público, você, para fazer um, uma notificação, você tem que dar um prazo de defesa, eles sabem de tudo isso. Então, eles conseguem ganhar tempo, mas o tempo deles está acabando. Ou eles resolvem, ou terá intervenção do transporte coletivo.
0: E na tua opinião, Chico, pelo que você sente, porque me parece então que diálogo já, como quem diz, já cansamos de, de falar. Seria
1: isso? O que, que, que Nelson, você sente? Olha só. Nós como
2: seria a intervenção?
1: Aprovamos Chico? uma lei na Câmara para comprar vale-transporte antecipado. Eles diziam que a gente estava devendo a eles. A Prefeitura não deve nada a eles. E eles jogava a Prefeitura contra o cidadão. A Prefeitura não deve nada a esses donos de empresa de transporte. Nada. A não ser questões judiciais, que estão na justiça. Se a justiça decidir, é lá para frente. O que é que nós fizemos? Para não deixar o sistema ruir, nós antecipamos a compra de vale-transporte. O que a gente vai precisar, seja agora, seja no ano que vem? O ano, mês passado, 600 mil, que foi para pagar os trabalhadores. Esse mês, 600 mil. Agora, a prefeitura contribui, ajuda, quer resolver e eles não colocam, eles não retornam os cobradores? Eles demitiram os cobradores e não querem voltar os cobradores. E a lei determina que tem que ter cobrador. A lei determina que tem que ter, o contrato prevê que tem mais de 100 ônibus. Eles estão com metade da frota. Então, o diálogo existe. Porque na hora do sufoco, a gente terminou salvando. Colocando recurso público na antecipação de compra de, de crédito. Agora, eles só querem que a prefeitura contribua, que a prefeitura participe, e não melhora para o sistema, para o cidadão? Aí não dá, né? Como vai ser essa intervenção, prefeito? Olha... Se houver... Se houver intervenção, se as empresas não cobrirem, o poder público assume o sistema. Assume o sistema, intervém no sistema. Então, o sistema passa a ser controlado pelo poder público por um certo período, né? até que a gente tenha aí a reorganização do sistema. Por quê? O que é que justifica uma intervenção? É que o cidadão está sendo prejudicado. Isso é de interesse público. Eu não posso deixar, já houve intervenção no passado na Santa Casa. Por quê? Porque a Santa Casa não estava em condições de funcionar e o povo estava pagando com, com vidas. Então, houve intervenção do município. O transporte coletivo é a mesma coisa, o cidadão não pode ficar pagando porque simplesmente o sistema diz, ah, nós não conseguimos dá prejuízo mas o cidadão não pode pagar isso, o trabalhador precisa sair de casa e ir para o trabalho, ele precisa voltar para casa, isso é uma concessão pública, então tem que ter a responsabilidade. Se não ocorrer, o município vai intervir, vai tomar conta do sistema, para que ele possa fazer o sistema funcionar. Agora são 11h50, é a tua vez,
0: Sidan?
2: É, candidato, a minha pergunta para o senhor, e hoje na nossa programação de pauta da semana, discutindo aqui com os colegas, sobre a questão das pessoas que continuam desempregadas. Né? Nós temos pessoas que trabalham com o evento, nós temos pessoas ligadas aos guias, pessoal da hotelaria, o número de desempregados da pandemia é muito grande. Muitas pessoas já não têm algum benefício do governo para continuar sobrevivendo. O que, que dá para se fazer no próximo governo? O que, que pode se fazer com relação à geração de emprego, principalmente esses que perderam emprego na pandemia?
1: Eu diria que esse é o tema mais importante hoje da nossa sociedade. Esse é um tema que a gente tem que trabalhar, primeiro, do ponto de vista técnico, nós fizemos uma grande parceria com o SEBRAE para estudar a cidade como um todo na geração de empregos. É tanto que Foz agora, é, Cida... É, Foz começou mês de setembro já gerando empregos positivamente, que antes estava só negativo. No mês de setembro o Caged já foi positivo para Foz. Vocês podem observar que nos próximos meses, nós já vamos ter um saldo positivo no emprego. Por que isso? Porque o setor de serviço voltou a funcionar. Porque os hotéis voltaram a empregar. Porque o Parque Nacional reabriu. O Parque Nacional... Vocês sabem o número de empregos? Ali, não só o parque, mas o, todos o, os serviços prestados ali dentro. Então, Foz é, é, perdeu empregos. Não é porque o governo é bom ou ruim, não é isso. Foz perdeu emprego porque Foz depende do turismo. Os aeroportos do mundo fechados, não era o de Foz fechado, os aeroportos do mundo. É. É, pergunta quantos empregos perdeu o Porto Seguro que é menor que Foz, tem 100 mil habitantes menos que Foz, perdeu o mesmo número de empregos de Foz, porque lá eles dependem absolutamente do turismo. Então, as cidades turísticas do Brasil perderam muitos empregos. Agora, o que nós temos que trabalhar é a retomada desses empregos. Por isso que a cidade tem que voltar a uma vida normal. Nós estamos trabalhando intensamente nisso. Por que, é que nós investimos tanto no hospital municipal? Por que, que nós não investimos no hospital de campanha, como muitas cidades, que monta e desmonta? Porque aqui a gente sabia que quando retomar a economia, que vai vingente do Brasil inteiro, nós poderíamos ter aumento de casos, mas aumento de casos tendo um hospital de retaguarda. Foz do Iguaçu hoje foi visitada pelo Ministério da Saúde, que só permitiu a reabertura da ponte quando viu que Foz tem estrutura hospitalar, que é uma das melhores do Paraná e do Brasil. Então, nós investimos para nos preparar. E essa retomada econômica vai exigir muito a retomada do turismo, mas não é só o turismo. A Prefeitura tem que colocar crédito, juntamente com a Fomento Paraná, como colocamos esse ano. Foz do Iguaçu foi o segundo município do Paraná que mais emprestou recursos nessa pandemia. Nós emprestamos próximo de 15 milhões em parceria com a Fomento Paraná. 15 milhões. Só perdemos para Curitiba, e ficou longe de outros municípios, porque Foz do Iguaçu, que, é que nós fizemos, a prefeitura, pagamos o juro para fomento. O cidadão pega o empréstimo, ele tem 12 meses de carência para manter o emprego na sua pequena empresa e a prefeitura paga o juro desse período. É esse programa que nós vamos é, manter o ano que vem, ampliar o ano que vem, para que as pequenas empresas, que é quem mais gera emprego, são as pequenas empresas, e, às vezes, um crédito de 10, 15, 20 mil reais para uma pequena empresa é muito. Por isso que é importante que a gente apoie, que a gente dê juro, baixo ou juro zero, para que a gente tenha realmente esse empreendedorismo funcionando e gerando empregos.
0: Chico, como diz os apresentadores dos debates, o seu tempo acabou. Acabou, acabou. <risos> candidato, seu tempo acabou. <risos> né? O que, o que a gente mais ouve em, acabou, acabou. em debate é, é o seu tempo acabou. Mas você tem 30 segundos para se despedir, Chico.
1: Quero agradecer a Rádio Cultura, agradecer aos iguaçuenses e dizer que sou candidato novamente porque acredito em Foz. Tenho certeza que Foz vai ser uma das melhores cidades do Brasil. Essa cidade tem tudo para dar certo, já está dando certo e vai cada vez mais ser uma cidade respeitada, que o povo vai ter orgulho da nossa cidade. Então, acredite em Foz, tenha fé e esperança que o pior já passou, que agora é construir uma cidade melhor, é hora da colheita. E vamos colher juntos uma cidade muito melhor para as novas gerações em Foz do Iguaçu.
0: 11 horas 55 minutos com 30 segundos, nós entrevistamos aqui o candidato Chico Brasileiro, candidato numa coligação de PSD, que é o partido que ele está que, é, que incluído, PSC, PTB, PL, SD, PSB, PSDB e MDB. Nós vamos para o intervalo, amanhã tem a Tatiana e na sexta-feira tem o Nelton Friedrich, e daí nós encerramos a participação de todos os candidatos, a Rádio Cultura entrevistou todos os candidatos a vice, em duas oportunidades entrevistou os candidatos a prefeito, outras emissoras de rádio aqui também, não, talvez não com tempo tão largo como o nosso, mas também fizeram isso, teve debate, né, parabenizo quem, quem fez debate na televisão, parabenizo, acho que a geografia deve ser aqui em Foz do Iguaçu, mas parabenizo.
1: Eleições 2020
0: Seu Voto Tem Poder você está acompanhando a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, uma emissora da Rede Costa Oeste de Comunicação.